0: Was up fellas, herzlich willkommen, Rebom Start, neue Folge, Rap gehört zum guten Ton, es ist Freitag. Nochmal ein kurzer Satz zur letzten Folge, da gab es ja einige Probleme, aber letzten Endes war sie, glaube ich, hochgeladen, dann doch nicht so kaputt, wie die Spur hier bei mir im Programm abgespult wurde, also schien ganz okay zu sein, glaube ich, also auf manchen Plattformen auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher. Ähm, hake ich diese Folge einfach ab, war natürlich super, direkt nach dem Urlaub direkt wieder so ein Dämpfer bekommen, aber egal. Weil heute widmen wir uns was sehr, sehr Schönem. Es ist, wir haben ja letzte Woche Ninjo von Jamudo äh, gehabt, ein neues Deutschrap-Album und deswegen gehen wir jetzt wieder in die Classics in Old School American Alben. Was habe ich mir heute ausgesucht? Ihr seht es am, äh, am Titel. Eines der legendärsten, eines der besten Alben. Und da sind sich viele Leute einig. Viele Leute sind sich ein, äh, können sich bei der Frage nach dem besten Album aller Zeiten im Hip-Hop ähm, auf dieses Album einigen und... Ähm, ich meine, von Nas ist auf jeden Fall legendär. Es ist kurz gehalten, 10 Tracks. Aber wir ähm, fangen erstmal mit Nas an. Nas, äh, die Abkürzung äh, ist erstens eine Abkürzung für seinen Vornamen, weil er, sein bürgerlicher Name ist äh, Nasir, bin Oludara Jones, also dies bin Oludara, also er hat arabische, also sein Vater äh, aus dem äh, arabischen Background und äh, dieses Bin äh, Oludara bedeutet, dass er der Sohn von Oludara ist. Genau. Ähm, Nas also auch die Abkürzung von seinem Vornamen. Aber äh, wie jeder Rapper mit einem Namen, wo es sich anbietet, äh, hat er hier auch Akronyme. Das heißt, äh, er ähm, benutzt auch die Dankform Nigger Against Society oder auch Not All Surrender. Gut. Naas wurde ähm, am 14.09.1973 in Brooklyn, in New York, geboren. Ähm, seine Mutter war Postbeamtin und sein Vater, der, von dem wir eben ja schon gesprochen hatten, äh, war Jazzmusiker. Er hat einen Bruder, ähm, Jabari, äh, in, auf diesem Album mehrfach auch erwähnt, äh, seinen Spitznamen und Rappername Jungle. Ähm, die Familie wohnte in den Crown Heights, ist in Brooklyn, äh, bis äh, NAS 5 war. Und danach sind sie nach Queensbridge in Queens umgezogen. Queensbridge wird dieses Album auch sehr, sehr viel ähm, verfolgen und ähm, sehr häufig erwähnt werden. Queensbridge. Bei manchen könnte es jetzt auch schimmern. Äh, Queensbridge haben wir am Montag tatsächlich auch in gewissen Maße durchgenommen, weil... Durchgenommen? Ich rede ja immer welchen Lehrer. Alter. Wir haben am äh, Montag darüber ein bisschen geredet, weil... Uh, die Legende Shook Ones von Knock I got you stuck off the realness. We be the infamous you heard of us. Official Queensbridge murderers. Also auch Queensbridge-Jungs. Queensbridge, -Jungs. Queensbridge uh, relativ bekannt für uh, Rapper. Genau. Als Nazan 13 war, wurde seine Familie von seinem Vater verlassen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das passiert nicht. Selten bei Rappern in der Biografie. Ich meine, Biggie wurde, glaube ich, auch von seiner Mutter allein aufgezogen. Ich meine, gut, bei Park hatte das andere Umstände. Aber bei Eminem sah es ähnlich aus. Also, nicht selten. Nach der 8. brach er auf jeden Fall die Schule ab. Ähm, nur weil Nas auf jeden Fall nicht dumm war, ähm, konnte er sich autodidaktisch weiterbilden. Also hat zwar eine Karriere auf der Straße angefangen mit Drogenhandel und was auch immer, aber währenddessen halt auch viel über ähm, Kultur, Geschichte gelernt und ähm, tatsächlich sich auch ähm, immer mehr für die Five Person Nation interessiert. Five Person Nation äh, ist praktisch ein radikaler Ableger der Nation of Islam, der... Ähm, der Bewegung, der auch Malcolm X angehörte. Und ja, die werden wir jetzt noch ein zwei Mal äh, hier erwähnen. Ich wird es aber jetzt nicht so groß anreißen. Ich habe den Wikipedia-Artikel euch in die Shownotes gepackt mit, de mit den anderen Quellen. Was ich zu diesen Quellen heute ja auch sagen kann, ist, dass die sich alle, dass die alle schlüssig und äh, sich bestätigend sind. Gleichzeitig ähm, begann sein äh, Interesse an Hip-Hop, so ähm, früh auf jeden Fall Rakim, wir werden ihn nicht los, Rakim, die Legende, und auch Cool G-Rap war am Anfang schon stabil dabei. Er fing äh, dann selbst an äh, zu rappen, er hatte seinen sein, ähm, Nachbarn Willie Graham als DJ praktisch angeheuert, Nas wurde zu Kid Wave und... Ähm, sein äh, Homie Willy wurde zu Ill-Will. Eigentlich sein besten Freund zu der Zeit. Und aus KidWave wurde relativ schnell Nasty Nas. Den Namen, den er dann auch schon noch ein paar Jahre auf jeden Fall ähm, mit sich trug. Der dann auch sogar noch von Eminem 2002 äh, verwendet wurde, um Nas zu erwähnen. Also Nasty Nas ist eigentlich so ein durchweg verwendbares. Pseudonym von Nas. Genau. Ähm, Nas wurde dann relativ äh, bald, äh, stieß er auf Main Source äh, und äh, Large Professor. Äh, ja. Und äh, 1991 kam er dazu, Ich bin gerade ein bisschen Main Source. Ich habe die, ich habe das vorgestern, glaube ich, also aufgeschrieben, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall hat er dann seinen ersten, ähm, seinen ersten Auftritt auf einem Track bei äh, Live at the Barbecue, der wessen Passage auch ähm, mehrfach hier in dem Album äh, integriert wird nochmal. Aber na, schaffte es irgendwie die ganze Zeit nicht, an Labels zu knüpfen. Er, er fand keinen Deal. Und ähm, 92, am 23. Mai, äh, passiert dann auch ein herber Schicksalsschlag. Sein Homie Ill Will wurde erschossen. In Queensbridge, auf der Straße. Der Mord ist bis heute ungeklärt. Ja. Ich sag mal so, dieses Album ähm, spiegelt genau das, was da passiert ist, wieder. Nämlich diese Straßenkriminalität in Queensbridge und darüber werden wir noch mehrfach reden. Ähm, danach traf er auf MC Search von äh, Third, ba äh, Third Bass, der relativ schnell sein Manager wurde. Er erklärte ihm dann einen Deal mit Columbia Records auf jeden Fall und äh, Halftime, der fünfte Track dieses Albums, wurde zur ersten Single. Kam schon zwei Jahre vor Album Release, also raus ähm, und wo, äh, war Teil des Soundtracks von Zebra Head. Habt ihr den Film nie gesehen. Keine Ahnung. Danach folg äh, folgte noch ein, ähm, ein Auftritt auf dem MC Search Track ähm, Back to the Grill. Und danach wurde das Interesse an Nas immer größer und äh, das Ansehen in äh, New York wurde... Bezüglich seines unverwechselbaren Stils schon damals äh, auf diese bildgebenden Lyrics, auf die wir auch mehrfach noch zu sprechen kommen und seine ziemlich fortgeschritten guten Reime schon äh, sehr hoch. Am 19.04.94 war es dann soweit und äh, Matic ähm, wurde released und zählt bis heute als Meilenstein der Hip-Hop-Geschichte. Anfangs kommerziell nicht so erfolgreich, klar war ein kleiner Gangster aus Queensbridge, aber später wurde es dann Platin, hat über eine Million verkaufte Dings, äh, Einheiten und wen es interessiert in The Source, 5 von 5 Mikes haben glaube ich ein paar 30 Alben der Geschichte nur geschafft, also nicht schlecht. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lang rum und gehen ins Album rein, ins Geschehen. Und ähm, deswegen gönnt ihr euch jetzt Track 1, das Intro The Genesis. Viel Spaß, Fellas. Bis gleich. Ja, Fellas. The Genesis... Auch wenn es offiziell keine Feature sind, sind AZ und äh, Jungle, also sein Bruder, in dem Track zu hören. Eher ein Skit als ein wirklicher Track. Äh, produziert ist er von Nas und Faith Newman. Und ich glaube, am Anfang wird schon relativ deutlich, wie Nas hier mit Impressionen spielt. Also man hört am Anfang so einen einfahrenden Zug. Und dann, ähm, also für mich hat es direkt Bilder so an äh, dieses typische New York der 90er-Jahre, direkt in meinen Kopf äh, gebracht. Und da arbeitet er auch mit Klischees, also das jeder der also ich weiß nicht wie es euch geht, aber für mich ist so ein Zug, so irgendwie hat was von New York. Keine Ahnung. Ähm, genau dann, äh, wie ich schon eben äh, angeteasert habe, wird ein Teil seines Parts aus Life at a Barbecue praktisch eingespielt und ähm, das ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass er äh, Props an die verteilt und sich praktisch bei denen bedankt, äh, die an ihn geglaubt haben und ihn dort, also ohne die er nicht da wäre. Inhaltlich ist dieser Part halt schon äh, mit harten Vergleichen und Skills, also man könnte auch meinen, es wäre ein Big L Part, weil da sind teilweise schon miese Vergleiche drauf. Danach kommt... Ein Sample aus Wildstyle, einem Film von 1983. Und Nas hat das irgendwie so ähm, dargestellt, dass ähm, das so die Zeit seines Anfangs im Hip-Hop war, dass dieser Film ihm praktisch mit den Weg geebnet hat. Und ähm, in einem Interview hat Nas gesagt, also ich fand es ganz lustig auf Genius, hat Nas immer so Interview-Schnipsel ähm, als ähm, Erklärung äh, eingefügt, weil ich ganz nice fand, wo er dann persönlich genau gesagt hat, wie er was meinte. Und ihn hat es halt auch so geflasht, dass das schon irgendwie so drei, äh, so zehn Jahre her sein sollte, dieses 83, dass für ihn so die Zeit so schnell äh, vorbeigegangen ist. Und was mir dabei direkt aufgefallen ist, was mir dabei direkt in, also in den Kopf kam, war, dass das ja nicht ein selten gebrauchtes Mittel im Hip-Hop ist. Also klar, Nas verwendet das hier und Nas wahrscheinlich auch. Ähm ich habe hier noch andere Beispiele, wer das auch gemacht hat, aber eher aus der Deutschrap-Szene. Also mir fällt auf äh, traffic Cartel fällt mir direkt ein, von Cedo Abdi und Hafti. Da ist am Anfang auch so, eine, so ein Skit. Äh, viel vom äh, meinem lieblings Bushido album äh, von der Skyline zum Bordstein zurück. Auch der Kickboxer und ähm, Bloodsport hieß er, glaube ich. Und wie heißt der? Ähm, Blaues Licht, wo er am Anfang diese diese Rambo-Szene hat. Legendär. Und was mich auch noch, äh, wo ich auch direkt dran denken musste, war das Asphalt-Massaker-1 Intro von Farid Bang. Also aber natürlich gibt es auch 100.000 verschiedene Tracks, aber das waren so meine ersten Impressionen, deswegen habe ich die hier mal aufgeführt. Inhaltlich geht es halt darum, dass äh, irgendwie die eine Figur, in dem Fall Hector, äh, die andere Figur Zorro überzeugen will, seinen Lebensstil zu ändern, um mal rauszugehen, was aus sich zu machen. Genau. Und danach geht dieser, äh, dieser Skit los mit... Ähm, Jungle und AZ und Jungle also ich finde es ich ganz interessant, wie die es hier eingebaut haben weil äh, in ersten Part geht es darum, dass NAS glaube ich einen Track anmacht und äh, A, äh, nee, dass Jungle den gar nicht feiert und es äh, war auf wahren Begebenheiten weil NAS wollte diesen Track irgendwo samplen und Jungle hat den gar nicht gefeiert und deswegen haben die hier so diesen kleinen dieses kleine Easter Egg eingebaut um das äh, und es ist, ja, schon detailreich. Und dann reden die halt über Drogengeschäfte äh, irgendwie Talk, wie, welche Scheine, okay, die haben gerade Scheine eingenommen und dann so, ja, die Jacksons geben wir aus, die Grants packst du also Jacksons sind 20er, Grants 50er und ja, je nachdem, äh, welcher Präsident drauf ist. Deswegen äh, kennt man vielleicht, naja, kommen wir später. Ähm, und dann reden sie, philosophieren sie noch so über die Zukunft. Die, ja, rappen. Scheiß drauf, auch wenn es nicht kommerziell wird. Wenn die Leute überzeugen. Einfach verfolgen und go for it. Genau. Das war so ähm, Genesis. Typisches Nas-Intro, wie man es in späteren Alben auch ähm, nehmen kann. Also fällt mir auch noch ein, das Intro von... It Was Written, das nächste Album, 96 kam das, war war auch irgendwie so viel Gespräch, aber auch mit, mit irgendwelchen ähm, Soundeffekten, irgendwelchen, ich glaube da ging es um Sklaverei oder so, also Nas hat da seinen eigenen Stil, den er auch dann durchzieht. Aber gehen wir in einen der legendärsten Tracks, und wenn ich legendär sage, meine ich, Running äh, Stone, ähm, Platz 9 der legendärsten Hip-Hop-Tracks aller Zeiten. Und wenn das nicht legendär ist, was dann? Nein, ich finde den Track einfach auch einfach geil. Und deswegen gönnt ihn euch. Ich bin mies hype drüber zu reden. New York State of Mind. Ja, Fellas. New York State of Mind produziert bei DJ Premier, den werden wir auf diesem Album auch häufiger sehen. Ist der DJ von Gangstar, also auch nicht unbekannt. Sampled ist ähm, die Hookline, also New York State of Mind, äh, und die ist gesamt von Rakim aus dem Track Mahogany, Mahogany, bin mir nicht sicher. Genau. Womit steigt Nas ein? Nas rappt über viel. Wir gehen wir es mal so durch. Also ähm, Part 1 erzählt Nas über die äh, Gegend und das Verhalten der Leute. So sehr detailreich. Wie rough die Gegend ist, wie kriminell bewaffnet. Die Leute sind am Ende teilweise die drogenabhängigen Baseheads, also lacht über lacht über irgendwelche Crackabhängigen und ähm, ja, Süchte wie Drogen, Alkohol und Glücksspiel sind äh, nicht unbedeutend. Da gibt es diese Scarface-Zeile, also der äh, Scarface, von Cocaine, also, ja. gibt's es diese Szenen. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen, basht mich nicht, aber äh, Tony Montana, mit dem sich Nas hier auch häufiger vergleichen wird in dem Album, ähm, ist da, glaube ich, mit Unmengen von Kokain und Schnupf da die ganze Zeit. Ja. Schöner Vergleich. Aber ich habe mir hier natürlich auch mal wieder Zeilen rausgeschrieben ähm, über die Süchte von Drogen, Alkohol und Glücksspiel. You know my Stilo with or without the airplay. I keep some ENJs sitting bent up in the stairway or either on the corner betting grants with the Stilo champs laughing at bass sets trying to sell some broken abs. Also. Ja. Er, also er bleibt bei E&J, also äh, E&J ist eine relativ günstige Marke von Whisky, glaube ich, und ähm, chillt im Treppenhaus äh, oder an der an der Ecke w äh, macht äh, 50er-Wetten äh, mit den Silo champs Silo ein Würfelspiel, ich habe es leider bisher nie gespielt, ich würde es gerne mal spielen, weil besonders durch dieses Album, es geht häufig um das Würfelspiel und eigentlich hat es so diesen Ghetto-Flair, den äh, und ähm, müsste man eigentlich mal machen. Deswegen, ist aber irgendwie ein Würfelspiel, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, und äh, Laughing at Bassheads trying to sell some broken apps Also wer wer schon mal, keine Ahnung, für die Frankfurter, die wissen das alle. <lacht> Leute, die äh, Geld für Drogen brauchen, machen alles dafür versuchen auch kaputte Lautsprecher zu verticken wie in diesem Fall hier genau also ich glaube ich glaube in Deutschland können die Frankfurter sich noch am ehesten mit Nas identifizieren ja ja und dann erinnert sich erinnerte er sich an so einen kürzlichen Zusammen also in so einen künstlichen Zwischenfall mit den Cops und da kommt dieses Bildgebende wieder, also ich finde diese diese äh, die Zeilen, wie er schon vorher, wie er das alles so erklärt, geht so richtig gut in den Kopf rein, man kann sich das vorstellen wie er da in der Ecke chillt Silo spielt oder wie er da im Treppenhaus sitzt ähm, mit dem Whisky ähm Genau. Und, äh, hier, äh, geht's halt um einen Zwischenfall, die Schüsse und eine Verfolgungsjagd, äh, er wird überrumpelt, ähm, hat dann Probleme mit der Knarre, hat Ladehemmungen, schießt dann, also dann funktioniert's auf einmal wieder und er schießt, ähm, misslich, trifft er anscheinend Kinder durch ein offenes Fenster und, äh, Natürlich ist eine harte Sache. Nas findet es auch nicht nice, aber äh, er macht hier auf hart und äh, sagt, so ist es halt. Und es äh, zeigt natürlich auch wieder diesen diesen dieses Life, dieses dieses Ansehen, was er wahren muss, kalt und hart bleiben. Ja, so ist es auf der Straße. Diese Kaltmütigkeit halt, die man haben muss, dass man äh, praktisch, dass man Respekt von anderen kriegt. Mm, mm, mm. ja genau, dann äh, redet er noch weiter darüber, dass ähm, das Ansehen äh, durch Gewalt in der Gegend äh, normal ist also wie waren diese Zeilen, Crews without Guns, Agornas also Cruise ohne Waffen äh, sind bald nicht mehr da so frei übersetzt dann redet er über Probleme mit Verrätern äh, Leute werden hochgenommen, Auswirkungen auf das Drogengeschäft da kennt er sich extrem gut aus, also. Und dann, und dann kommt hier die legendäre Zeile. Ich, ich habe die letzten vier Zeilen des Parts auf jeden Fall irgendwie rauskopiert, also. It drops, it drops deep as it doesn't my breath, I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined, a thing of crime when I'm in the New York state of mind. Also, erster, Teil, also dieses äh, I never sleep cause sleep is the Cousin of Death, legendäre Zeile. Ich meine, die hat ja auch gesampelt, die war nicht ursprünglich von Nas, aber ähm, ich glaube, durch diesen Tracks ist die halt so wieder richtig bekannt geworden. Aber, äh, ja. Find ich ich finde ich find's es eine geile Allegorie, also ich schlafe nie, weil der Schlaf ist der Cousin vom Tod, also, nice, ja, kann ich nicht viel mehr zu sagen, ist einfach nice, fühle ich, äh, und der zweite Teil, also, beyond the walls of intelligence, life is defined, I think of crime when I'm in the New York state of Mind. also, da kommt raus, dass Nas auf jeden Fall sehr, äh, manchmal tiefgründig nachdenkt, also, und einfach auch äh, akzeptiert, dass 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 man manche Sachen halt nicht äh, wissen kann. Also über die über die Wände der Intelligenz hinaus ist äh, das Leben definiert. Also man kann manche Sachen wissen, man kann Sachen nicht wissen. Und dann halt, klar, was der Part ihm äh, schon wieder gespielt hat. I think of crime when I'm in a New York state of Mind. Also er denkt über Gewalt und Kriminalität, wenn er äh, in New York ist. Ja, die Hook ist ja easy. Gehen wir direkt in den zweiten Part. Nas träumt davon, die Straße zu regieren, also wird später auch tatsächlich einen Kampf um den Titel King of New York mit Jay-Z führen, weil nach Biggies Tod 97 ist praktisch der Platz wieder frei und da sind die beiden Anwärter ja, redet über Geld einstreichen, bewaffnet herumlaufen. Ich glaube, muss ich wirklich so sagen, dieser Track funktioniert auch nur so gut und ist so geil, weil er am Anfang vom Album ist. Weil, weil ich jetzt schon mal sagen kann, das Album wird teilweise, in vor allem in dieser, dieser roughen Art, dieses, äh, ja, leg dich nicht mehr an, ich bin der King auf der Straße. da ja, In dieser Hinsicht äh, wird das Album leicht redundant, deswegen... Der Track funktioniert super, weil man es das erste Mal hört. Ich weiß nicht, wie es beim achten Mal ist, auch wenn es einmal einfach geil ist. Äh, ja, NASA hat auch keine Hemmung, ähm, schießt, wenn es sein muss. Hustle is real, also wird immer weiter ticken. Wird auch sehr energisch, also gibt einem gibt einem auf jeden Fall so die Signale. Fang keinen Stress mit ihm an. Seine Musik verweist sich im Untergrund weiter und ähm, er ist auch irgendwie so, so ein Brain auf der Straße, also er weiß äh, was passiert und ähm, er weiß nicht nur was auf der Straße passiert, sondern auch so was in den Gefängnissen passiert. Ähm, Habe ich hier noch aufgeschrieben, Macht auf Al Capone, ja. später eher auf Escobar, aber gut. Stress mit den Cops, ja, lebt zum Rappen bringt äh, Hip-Hop auf eine neue Ebene. Kann man auf jeden Fall so ähm, unterschreiben. Hat Habe ich ja auch die Zeilen nochmal raus. Ähm, a is a vitamin held without a capsule. The smooth criminal on beat breaks never put me in your box if your shit eats tapes. Finde ich geile Zeilen. Ähm, also meine Reime sind Vitamine ohne eine Kapsel. Ja, also wertvoll auf jeden Fall. Das Move Criminal on Beat Breaks, also da fängt er schon mal an, äh, hier Props an Michael Jackson rauszuhauen, wird sich ähm, dieses Album über noch paar Mal widerspiegeln. Auch ein Sample ist an, äh, auf jeden Fall am Start und ich weiß gar nicht, in welchem Track ah, kommen wir dann hin. Komm, it kommt, it kommt. Auf jeden Fall, äh, Never put me in your box if your shit eats, eats tapes. Finde ich, find ich eine geile Zeit, Also ähm, damit ist natürlich äh, der Walkman gemeint. Also wenn, wenn dein Walkman Kassetten auffrisst, ich weiß nicht. Ich bin gerade noch so damit aufgewachsen. Dass ich weiß, was damit gemeint ist, was Kassetten sind, wie wie, ähm, wie ein wie ein Kassettenrekorder oder ein, ein Abspielgerät äh, diese kaputt machen kann. Weil es dann auf einmal einfach Bandsalat gibt. Das äh, war teilweise echt schwierig in der Kindheit. Ja. Aber ist eine geile Zeile. Auch so zum äh, Zurückdenken an die alten Zeiten. So. Ich meine, gut. Ich bin, ich hab bestimmt noch Kassetten gehabt, bis ich 10, 11, 12 war, aber ähm ja, gibt einem so ein Throwback. Und wenn ich jetzt 20 wäre, dann wird es mir ein Throwback einmal meine komplette. gibt keinen Sinn. Wenn ich jetzt 30 wäre, sorry. Also, dass es jetzt nicht so ein Unterschied ist. Gut. Ja, dann sagte noch nochmal mehrfach, die, äh, dass die Straße hart ist. Ähm, sie hat ihn abgehärtet, äh, hat das Ansehen. Ähm, als Fachmann bezüglich Cannabis. Also, ja. In the streets, uh, they can reach her. Uh, about plants, I can teach her. Ja. Und dann... Genau. Äh, nothing's equivalent to the New York State of Mind. Letzte Zeile kann ich unterschreiben, denke ich mal. Auf jeden Fall, ähm, so wie er es auf jeden Fall auch beschreibt. Also, ich war noch nie in New York, leider. Aber ich habe Bilder von New York, einfach durch diese Erzählung von Nas. Ich kann es mir irgendwie richtig gut vorstellen, wie es da ist. Und auch durch seine Erzählung alleine kriege ich so Gefühle für diese Stadt. Und äh, so einzigartige Gefühle. Ja gut. Kann sein, dass wenn jemand so wie Nas rappen würde und über, keine Ahnung, Chicago reden würde, dass ich dann ähnliche Gefühle kriegen würde. Aber New York ist halt auch so eine symbolische Stadt. New York ist ein, also, New York ist die Stadt schlechthin. Und deswegen bietet sich so eine, so eine, so eine Hymne von der Stadt wie mit New York State of Mind äh, halt auch an. Und deswegen, ja. Nicer Track. Ich würde sagen, äh, wir machen heute nicht lang, Leute. Ich habe zwar Ewigkeiten für äh, das Skript wieder mal gebraucht, aber äh, ich schicke euch weiter. Life's a bitch. Viel Spaß. Ja, Fellas. Life's a bitch kann man so unterschreiben. Featuring AZ und am Ende gibt es noch ein Trompeten solo von Nas' Vater, Dara Produziert ist ganz von L.E.S. und Nas selbst. Sample sind drin. Uh, The Gap Band uh, Yearning for Your Love und um, was lustig ist, ist um, dass L.E.S. Nas da überreden musste, weil Nas wollte eigentlich von Mtume Juicy Fruit, was aber im gleichen Jahr in dem Track Juicy von Biggie ge, äh, geflossen ist. Und ich sag mal so, Biggie, Biggie hat zwar da in dem Jahr auch sein Debütalbum erst rausgebracht, war aber dennoch schon sehr bekannt. Und es ähm, äh, wäre nicht gut für Nas ausgegangen, das gleiche Sample zu verwenden. Oder... Am Ende hätte vielleicht äh, Biggie dann ein anderes Sample verwendet und wir hätten nicht den legendären Track Juicy. Und Ich meine, Life's a Bitch ist auch ein nicer Track, so wie er geworden ist, deswegen gut, wie es gelaufen ist. So. Ja, Im Intro, äh, lustigerweise, kommt wieder dieser Geldvergleich von äh, aus, dem, aus der Genesis, aus dem Intro und, äh, ja, von AZ. Und dann startet AZ in den Part, also in Verse 1, uh, in dem er so die Strukturen der Gesellschaft realisiert, also habe ich die Zahl, visualizing the real the realism realizing of life and actuality, fuck who's the baddest, a person's status depends on salary, and my mentality is money or, uh, orientated. I'm destinated to live the dream for all my peeps who never made it. Ja. Yeah. Also, ähm, stellt er hier klar, der, Ver äh, also der Verdienst, also was eine Person erreicht, ist, ähm, nee, Entschuldigung, was eine Person praktisch, äh, also Salary, was eine Person verdient, ist ähm, praktisch mehr wert als das Wesen einer Person und wird äh, anders gemessen, Natürlich nicht so nice. Und äh, einfach durch die, durch die Entwicklung der Gesellschaft ist er auch dem Geld nachorientiert und muss jetzt praktisch den Traum für alle leben, die es nicht geschafft haben, von seinen Jungs. Ja, genau. Genau, er ist der Auserwählte, ähm, zum Leben der Traum seiner Leute, bla, bla, bla alles in, äh, genau, die sind zusammen in der Hut aufgewachsen und, ähm, alle werden zu Sündern, äh, mein, ist halt auch so eine Kernaussage, äh, Kernaussage zu diesem, äh, zu diesem Birth. Ist auch eine Aussage von der Bewegung, die wir vorhin schon erwähnt haben, Five Percenters. Also Five Percent Nation, ähm, nicht nur NAS, sondern auch Az ähm, war auf jeden Fall ähm, interessiert in diese Bewegung und verwendet hier auch Subliminal deren Ansichten. Und es ist halt krass, es ist halt krass, wenn man es sich so vergegenwärtigt. Also manche Leute, also weil weil er hier so den Traum für die Leute leben muss. Manche sitzen im Knast, manche sind tot und äh, und dann gibt es noch Leute wie ihn, die versuchen hier die ähm, die Tradition auf der Straße aufrechtzuerhalten. Ebenso erkennt er die Vergänglichkeit des Lebens, ähm, aber er, er drückt die praktisch von sich weg und sagt einfach so lang, wenn wir noch da sind, machen wir weiter und rappt weiter, weil das Leben ist eine Bitch und da ist der Übergang zog. Und die Hook sagt einfach nur aus, dass Leben scheiße und unberechenbar ist. Und das ist anscheinend deren Erklärung für Cannabiskonsum. Finde ich ganz lustig, weil ähm, das Leben ist eine Bitch und deswegen rauchen wir Gras. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Natürlich im Umkehrschluss, dass das, was mir bekannt vorkommt, hierauf bezogen sein könnte. Nämlich das, was wir vor drei Wochen besprochen haben. Als es um Sammy Deluxe ging, weck mich auf. Der Klassiker von Sammy. Und deshalb brauchen wir täglich Weed. Und deshalb ist meine ganze Generation so negativ oder depressiv. Also ähm, kann schon gut sein, dass Sammy sich hier auf Nas so ein bisschen beruft, also beziehungsweise auf AC hier, der die Hook spricht. Und ähm, ja, zweiter Verse von Nas. Naas erkennt, dass er mittlerweile 20 ist, rechnet, überschlägt, dass ein Viertel seines Lebens rum ist, die Jugend vorbei und ähm, ja, er macht halt sein Ding weiter, ne? Findet keine Pause, weil Geld regelt die Welt. Und regiert die Welt. Geld regelt die Welt. Neues, neuer neue Phrase von mir auf jeden Fall, Jungs. Und dann äh, änderte er sich auch so zurück, was für ein Elan er früher noch hatte äh, für Straftaten. Also war härter drauf, skrupelloser, hat mehr Drogen konsumiert als ähm, als gegenwirkend zu... Also zum Beispiel, wenn er, wenn er zu aufgedreht war, hat er mehr gekifft. Und wenn er äh, zu down war, hat er vielleicht auch gekokst. Das hat er hier ja nicht gesagt, aber so als Vergegenwärtigung. Verlagerung der Süchte. Was hab ich denn noch? Ah, ja, genau. Das war teilweise mein WhatsApp-Status. I switched my model and say, instead of saying, fuck tomorrow, that bug that bought bottle could have struck the lotto. Also, ja. Von einer Sucht in die nächste. Der Dollar, der die Flasche gekauft hat, hätte im Lotto gewinnen können. Kann man so sehen, ja, gut. Once I stood on a block, loose cracks, produce stacks, I cooked up and cut small pieces to get my loot back. Ja, da ist auch wieder diese Hustler-Mentality drin, also er steht äh, am Block, für tick Crack und äh, macht Geld damit. Und äh, da ist auf jeden Fall auch dieses ähm, der der Aspekt drin, dass, ähm, Kriminalität zur Suchtbewältigung notwendig ist. Also, klar, dieser, dieser, dieser Bug, der, äh, also, the Bug that bought that bottle. Klar, wo kommt der her? Aus der Kriminalität. Genau, Leute. Das war's zum Track. Ähm, ich schicke euch rüber in den nächsten Track The World Is Yours. Viel Spaß. Ja Fellas, The World Is Yours. Featuring niemanden offiziell, aber es sind Vocals von Pete Rock. Produziert ist auch von Pete Rock. Um, Gesampled ist von Ahmad Jamal, Isle of Music und Vocals von Tila Rock, It's Yours. Also immer wenn ihr ein einzelnes It's Yours hört, dann ist das dieses äh, Vocal Sampling. Genau. Die Hook start direkt rein, Anlehnung an Scarface, äh, weil The World is Yours das Motto von Tony Montana war. Muss man auch erstmal wissen. Ne? Also äh, wird auch immer klarer hier, dass äh, Scarface ein wichtiger Film und äh, Tony Montana eine wichtige Person, Figur für ähm, Nas sind. Inverse. Ja. Hip-Hop ist notwendig, um Nas als Person zu kompletieren. Er ruht sich dafür aus. Es macht ihn süchtig. Texten ist eine Art mechanischer Apparat für ihn. Verbin äh vergleicht es hier mit äh, einem Mörder, der tötet. Ich, ich habe es nicht ganz verstanden, deswegen. <lacht> also akustisch und äh, sprachlich schon, aber inhaltlich nicht ganz so. Aber gut. Ähm, ja. Das habe ich hier noch für ein Zitat reingepackt. Uh, I can't call it. The beat make me fall asleep. I, I keep falling, but never fallen six feet deep. Okay. Genau, das habe ich raus, äh, hab rauskopiert, weil ich nicht sicher war. Ich bin... Ähm, ich bin mir nie sicher, welche, welche Phrases geläufig sind, also welche, welche Phrasen geläufig sind und welche Phrasen nicht geläufig sind, deswegen six feet deep, also sechs Fuß tief ist im Hip-Hop so, ein, so eine Umschreibung für sterben, weil 1,80 unter der Erde ist man ja tot also da wird man dann beerdigt, mäßig und deswegen ähm, wollte ich es hier nur mal kurz erklären aber er, genau, und er, er bettet das hier natürlich schön ein, also er, er, er verfällt in Träume, also er, er verfällt in Träume, wenn er Musik hat, also the beats make me fall asleep, also die, die Beats bringen ihn dazu, in was zu verfallen, aber er, er verliert sich nicht daran, also er fällt nicht zu tief. I keep falling, but never fallen six feet deep. Natürlich six feet deep hier meint er tot, also er stirbt daran nicht, aber wahrscheinlich meint er damit auch einfach, dass er nicht äh, sich darin verliert. Weil andere legendäre Zeile, die später dann auch gestempelt wird. I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for presidents to represent me. Say what? I'm out for dead presidents to represent me. Also, er wird von Tote Präsidenten, die ihn, also Tote Präsidenten repräsentieren ihn. Die Zeile ist wahrscheinlich am meisten dadurch bekannt, dass es die Hook-Zeile von Dead Presidents von Jay-Z 1996 auf Reasonable Doubt war. Aber den Ursprung hat es mal wieder bei Rakim. Paid in Full 1986. Kannst du Steiger fragen, Kind? Nee, Spaß. Also da ähm, kommt es her und feiere ich auf jeden Fall. Also, wie ich schon im Intro erklärt hatte mit den Jacksons und den Grants, also die Scheine haben ja ihren Namen da nach den Präsidenten, die drauf sind. Und okay, Benjamin Franklin war kein Präsident. Aber, ja gut, das war die Ausnahme. Sonst waren alle Präsidenten auf den Scheinen, meine ich. Ich, ich hoffe. Aber zum Beispiel daher kommt auch die äh, Phrase It's all about the Benjamins. Also, es geht nur um die Hunderter. Genau. Im zweiten Verse verdeutlicht Nas nochmal die Härte von Queens, äh, segnet die Bürger und natürlich auch Ill Will, der ja gestorben ist. Trotzdem ist er so, um, trotzdem bleibt er ein ruhiger Typ. Um, er ist erfolgreich und macht einfach sein Geld. Dann habe ich hier die Zeile Dwelling in the Rotten apple, You got tackled or caught by the devil's lasso. Shit is a hassle. Also, Dwelling in the Rotten Apple. Also, finde ich ein schönes Sinnbild. Spitzname von New York, ja, Big Apple. Rotten Apple, also verfaulter Apfel. Ja, Queens ist glaube ich jetzt nicht so auf Glamour und so. Da sieht schon ziemlich auf Abfuck aus und Wellen ist halt so rumhausen. Hausen im. Hausen im äh, Rotten Apple. You got tackled or caught by the devil's lasso. Shit is a hassle, also, ja. Schönes Sprichwort. Du wirst entweder getackelt oder dich kriegt das Lasso von vom Teufel. Gut. Ähm, nas verdient außerdem Geld mit Gras, klar. Hat er vorher nicht schon hundertmal gesagt. Finde ich aber auch ganz interessant, weil äh, er hier dann auch ähm, sich ein bisschen über religiöse Leute auslässt. Also für die es wahrscheinlich ja natürlich verwerflich ist, sein Geld mit Drogen zu machen. Fest geht es aber nicht ganz, weil ähm weil äh, ich sag mal so er er stellt es ein bisschen sinnlos dar, wie sie handeln. Also er stellt es hier mit der Metapher dar, soaking the sins in trace of holy water, also. Äh, tränken ihre ertränken ihre Sünden in äh bei wasser, als ob das was helfen würde, also so, ja, so eine Ansicht der Dinge. Und dann finde ich ganz lustig, äh, als Antwort auf äh, wahrscheinlich den Hate, den er aus der religiösen Community kriegt, ähm, nennt er äh, sein, den, äh, sein Leben als, nee, die Beschreibung seines Lebens so nennt er seine Tochter. In, äh, seine Tochter ist als Destiny, also Bestimmung, ja. Also damit will er dann vielleicht darauf hinaus, dass er so allen schlechten Taten, die er gemacht hat, dann am Ende gute äh, mhm. zu einem guten Sinn führen. Und ich meine mal so, na, ist jetzt nicht unerfolgreich dadurch geworden, was er gemacht hat. Vielleicht nicht immer alles richtig gemacht, aber am Ende sehen wir es ja. Genau. Und, nochmal so ein Hint, er hebt sich natürlich auch von Leuten ab, die in ihrer Mittelmäßigkeit unbedeutend wirken. Weil er polarisiert durch seine Art auf jeden Fall ja auch. Und durch seine Bekanntheit. Dritter Verse. Da verdeutlicht na sein Alleingängertum. Also er ist kein Teil einer Gruppe. Was mir auch, also was auch so so also Ich habe das Gefühl gehabt, das war so... Ähm, der Beginn einer neuen Ära. Weil, okay, jetzt nicht Nas war jetzt nicht der Erste, der allein war, aber so die Zeit Anfang der 90er war schon der Beginn der Ära der Alleingänger. Ich meine, vorher, klar gab es einen LQJ. Aber der hatte auch immer seine eine Crew dabei. Aber ich sag mal so, die großen Leute, Grandmaster Flash and The Furious Five, die Cool Crush Boys, die Run MC, Eric B. and Rakim. Also, es war, in den 80ern waren schon die Crews vorherrschend. Public Enemies, NWA. Und was, was Nas auf jeden Fall auch in diesem Interview, was er da wieder reingeschnitten hat, gemeint hat, ist, dass das komplette Potenzial äh, mancher Leute erst durch Solo-Karrieren äh, deutlich wurde. Später auf dem Album wird er auch nochmal auf Kara's One eingehen der auch aus der Gruppe BDP, also Boogie Down Production, stammte. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, war er ihm vorher auch nicht bekannt und später dann äh, erst durch Sachen wie Sound of the Police. Aber auch äh, erwähnt er da Ice Cube, der äh, nach der Trennung von ähm, NWA viel besser geworden ist und dies, das. Genau, ähm... Und jemand muss seinen dunklen Platz unter der Wolke einnehmen. Möglicherweise äh, rassentechnisch gemeint. Also, ähm, dass er sich jetzt hier als, äh, als Vertreter seiner Rasse, also der schwarzen Bevölkerung, sieht. Und dass äh, die Ära der ähm, schlecht behandelten Schwarzen und unterdrückten Schwarzen vorbei ist. Und eine andere Ethnie diesen Platz einnehmen solle. Um, das spiegelt auch wieder Aussagen die, dieser uh, Five-Person-Nation uh, wieder, dass er Teil dieser Five-Person ist. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind es irgendwie 85% schwarze Leute, also schwarze Bevölkerung, die um, nichts machen kann. 10% die was machen kann. Also... Diese 85% können nichts machen, weil sie irgendwie intellektuell nicht auf der Höhe sind, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, 10% sind auf der Höhe, tun aber nichts um die, für die äh, 85%. Und die restlichen 5%, zu denen er auch die, äh, gehören würde, wenn er da teil wäre, was er auch, glaube ich, ist, ähm, nutzt sein sein Wissen und ist praktisch der Auserwählte, der denen 85% helfen soll. Leute, wenn äh, ich mich da jetzt irgendwie vertan habe, ja, ist es äh, schwierig. Also ich, ich habe mich jetzt nicht äh, deutlich mit dieser Gruppierung beschäftigt, deswegen, ich habe es so verstanden und, ja. Andere Möglichkeit, wie er das mit der schwarzen Wolke meinen kann, ist ähm, sein Pessimismus, dass irgendein anderer diesen Platz als Pessimisten einnehmen soll und äh, ihm jetzt seinen neuen Weg er ermöglichen soll. Er macht auf jeden Fall weiter sein Ding. Genau, ähm, er sieht das, er wird immer erfolgreicher und es nervt ihn, dass seine Homies am Hungern sind teilweise und es äh, seine Gedanken sind darin verfangen, bringt er diesen komischen... Mike Tyson Vergleich I'm amped up they locked the champ up even my brains in handcuffs headed for Indiana also even my brain is in handcuffs also äh, auch mal sogar mein sogar mein so, sogar mein Gehirn ist in Handschellen also kann ich frei denken Taylor locked the champ up. Natürlich meint er hier, dass er schon der Champ im Rappen ist, aber äh, da ist der Vergleich auf Mike Tyson, der 92 headed to Indiana, uh, headed for Indiana äh, in Indiana äh, der Vergewaltigung äh, verurteilt wurde und dafür auch eingewandert ist. Genau. Und dann am Ende tritt er nochmal so als Pate der Hut auf, zündet sich Kippen mit Scheinen an, läuft rum, kassiert Schutz und checkt die Lager ab. Dies, das. Normales Life halt. Im Outro äh, verteilt er äh, Shoutouts an die Stadtteile von New York. Ehrenmann. Genau, Leute. Dann würde ich sagen... Ach du Scheiße. Wir haben schon wieder... Ich hab schon wieder viel zu viel geredet. Ihr geht in Track 5, Halftime. Viel Spaß. Ja, Fellas. Angesprochener erster Track dieses Album äh, praktisch, also chronologisch gesehen. Der Track, der auf Zebra Head, dem Soundtrack war, ähm ist auch, sagen wir mal, äh, inhaltstechnisch sehr lose. Also es ist jetzt nicht ein persönlicher Track, weil das halt so typischer Filmmusik-Track ist, auf viele Leute übertragbar. Ja, ist halt Classic, aber so ein bisschen locker. Aber auf jeden Fall ein nicer Track. Lustig natürlich auch, dass er damit spielt. Dieser Track ist weit vor der Idee dieses Albums entstanden und äh, Halftime, 5 fünf, fünf von 10 ist der Track. Also Halftime, Halbzeit. Produziert von Large Professor. Und ich rasche jetzt mal ein bisschen schneller durch. Im ersten Part äh, ist äh, Nas auf jeden Fall der Baller auf der Straße. Geld, Chains, Nike, Drogen, krasse Reime. Aber Nas ist auch intelligent, kein Drughead. Und kennt sich aus mit Gruppierungen wie... äh, mit Gruppierungen, mit Leuten wie äh, Martin Luther King oder auch Malcolm X. Was wir auch mit dieser Five 5% Nation gehört haben. Die Hook, ja, die Hälfte des Albums, ne? It's halftime, Ganz easy. Zweiter Part, uh, genau, da habe ich hier um, den Anfang uh, rauskopiert, It's like that, you know, it's like that. I got it hemmed. Now you never got the mic back. When I attack, they ain't the army. That would strike back, so I react never calmly on a high track. Also ja, er ist, ähm. Er nimmt Leuten das Mic weg, weil ähm, wenn er angreift, ist wie die Army, die zuschlägt. Also ich finde es ich einfach ein schönes Reimschema und äh, inhaltlich ist schon. Er ist sehr fanatisch im Rap. Genau. Genau, dann kommt diese Jackson 5 Zeile, die ich ja am Anfang schon erwähnt habe. When I was young, I was a fan of Jackson 5. Genau. Er ist zufrieden mit seinem Status, hat äh, äh, Angst, hat aber Angst, diesen zu verlieren. Deswegen macht er weiter und weiter und gibt niemals auf, macht weiter, um seinen Status noch höher zu peitschen und genau. Dann, äh, dann gibt er so ein Throwback, so was 83 war. 83 war auf jeden Fall noch zu unsicher mit seinen Skills, diese zu präsentieren. Da wird äh, der nächste Track auch nochmal sehr wichtig für. Ähm. Aber heute ist er als Ikone bekannt, wandelhafter Flow, Professor des Raps, wie er sich hier bezeichnet. Äh, wobei ich wahrscheinlich auch denke, dass das Props an seinen Produzenten in dem Fall ist. Large Professor, dass er hier den Professor aushängen lässt. Stellt auf jeden Fall auch die äh, Unerreichbarkeit äh, für jeden da, Also, dass er freestylen kann und er hasst auf jeden Fall Leute, die bite'n. Klar, nicht. Aber wie gesagt, ist ein sehr äh, loser Track. Ist jetzt nicht sehr auf ihn einfach bezogen, weil äh, der in einem Film eingebaut wurde. Dritter Verse. Geht auf Konfrontationskurs mit der Polizei auf jeden Fall, redet über Frauen, droht den Beitern, die er nicht leiden kann auch und ähm, erklärt seine Vorsicht bezüglich Nachwuchs, weil es wäre ja Geld, was er dann weniger hätte, weil er jemand noch einen durchzubringen müsste und dann könnte er weniger Gras rauchen und das wäre ja doof. Und dann haut er nochmal Props an die Stadtteile raus und auch an Ill Will. Natürlich, Ill Will, der Homie, wird für immer geehrt. Mm -mm -mm. Leute, ich würde sagen, ihr gönnt euch ähm, Memory Lane, Sitting in the Park. Viel Spaß. Ja, Fellas, produziert wieder von DJ Premier Sample, einmal von Bismarcki, äh, Pickin' Boogers und von äh, Molly Mall Droppin' Science, aber Molly Mall war nicht der, der es gerappt hat, sondern äh, Craig G. Genau. Verse 1. Nas äh, erzählt über seinen Werdegang, äh, Anfänge im Rap so eine Art von Rap, äh, Auftritten in der Hood und äh, Verhalten von Leuten und bewertet die, diese auch. Also da ging es dann, glaube ich, darum, dass äh, es Leute gibt, die ähm, Phillies verkaufen, also äh, Joints, die ähm, noch irgendwie in eine Kokainmische getaucht sind, was er nicht so nice findet. Verstehe ich auch, weil es. Äh, ich habe nie Kokain genommen in meinem Leben, aber ich äh, kann mir vorstellen, dass es nicht so nice ist, wenn man etwas zum Down konsumieren will und dann noch ein Upper dabei ist. Ja, egal. Ähm, erinnert sich auf jeden Fall auch an Vorfälle. Ähm, Leute sind bei Überfällen draufgegangen. Ähm, früher hing er viel mit Leuten aus der Kriminalität schon rum, was auch nicht ungefährlich war und hat seine Spielsucht in Würfelwetten bei Seagull Champs wieder verwendet. Also, also man merkt auch manchmal, also häufig äh, greift er ähm, einzelne Zeilen oder einzelne Phrasen wieder auf. Finde ich ganz lustig. Ja, die Hook besteht aus diesen zwei gesampelten Lines. Einmal die Memory Line äh, von Bismarcki. Äh, ist auch so ein bisschen reminiszierend dass er so an früher denkt, Memory Lane, also Erinnerungslinie, ja, äh, <lacht> Erinnerungsstraße, Gasse, Gasse, eher ja, Lane, ja, egal. Ähm, und die Queensbridge-Line, er kommt aus Queensbridge, stuck to the roots, er weiß, wo er herkommt, dass es auch nicht vergessen wird, von crack G, genau. Im zweiten Part rechtfertigt er so seine Kredibilität, Uh, und stellt Probleme in der Hutter. Also I rap the God, check the prognosis. Is it real or showbiz? Ma window faces shootouts, drug overdoses. Life amongst roses only the drama for real. A nickel plate is my fate, my medicine is the ganja. Ja, yeah, I rap gut. Gott soll die Prognose checken, ob was, ob sein Rap real bleibt, also ob er auf der Straße bleibt oder ob es fürs Show ist, also ob er kommerziell damit erfolgreich wird. Er sieht, wenn er also wenn er aus seinem Fenster schaut, sieht er ähm, Schießereien, Drogen über, äh, über Dosen. Nicht so nice. Aber also da finde ich die dritte Zeile, die ich hier drin habe, auch gut. Uh, Life's Amongst No Roses, uh, Only the Drama. Also das Leben ist nicht zwischen Rosen, sondern einfach nur ein Drama. Grüße gehen raus, sondern Chindi. For real, a nickel plate is my fate, my medicine's the ganja. Ja, also eine nickel plate, eine... Uh, Damit meint er auf jeden Fall, ähm, es geht auf jeden Fall um eine Waffe, Nickelplate. also es ist nicht, also es ist halt nur nicht ganz ersichtlich, auf welcher Seite er sein Fate, also seine, sein Schicksal sieht, ob er der ist, der schießt und dann im Knast landet, oder ob er der ist, der erschossen wird, I don't know. Aus Frust greift er zu Gewalt, aber Texten hilft ihm mehr, ähm, beschwert sich auch über ungerechte Strafen. Hier auch wieder der Rassismusaspekt natürlich. Ist da. Ähm, erzählt auch über verschiedene Personen aus der Hood. Scheißt äh, auf Snitches. Rappt weiter, solange sein Skill-Level es hergibt und er ehrt die Verstorbenen auf der Memory-Lane. Mit einem Heineken-Bier, weil ich auch halt echt lachhaft finde, weil Heineken so, okay, die Amerikaner... Äh, da hat mein Chef mir neulich einen guten Witz erzählt zu amerikanischem Bier. Weil äh, amerikanisches Bier ist, glaube ich, wie, ähm, wie äh, eine Frau im Boot. Nee, Quatsch. Hä? Nee, 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 nee. nee. Amerikanisches Bier ist wie Amerikanisches Bier ist wie eine Frau. Sagen wir mal so. Passt auch. Nah am Wasser gebaut. Schwieriger Witz. Egal. Dafür hat sich diese 10 Sekunden mindestens Pause auch sehr gelohnt, Leute. Egal, äh, ihr gönnt euch One Love. Viel Spaß. One Love. Nochmal ein sehr nicer Track, featuring Q-Tip. Produziert von Q-Tip. Perfekt, Digga. Verse 1. Nas liest Briefe äh, an seine Jungs, die im Knast sitzen. Also von Verse zu Verse unterschiedlich. In, äh, in diesem bedauert er auf jeden Fall, wie alles lief. Äh, ist nur so ein bisschen klugscheißerisch unterwegs. So, ey. Ja. Erstes Mal zu mir gekommen, äh, als sie kamen. Ich weiß nicht, ob man das da auch gebrauchen kann, aber berichtet auf jeden Fall noch, was auch hart ist, dass er es so erfährt, dem Homie, dass er Vater geworden ist. Also der Homie, nicht äh Also, plus, congratulations, you got, uh, you know you got a son. I heard he looks like you. Why don't your lady write you? Das ist natürlich auch eine komplizierte Situation. Die Frau von demjenigen ist draußen, kriegt gerade ein Kind, ich weiß halt auch nicht, Also manche Frauen würden natürlich bei ihren Männern bleiben, aber die anscheinend nicht, weil sie schreibt ihm ja nicht mal. Also sie baut Distanz auf. Bittere Pille. Äh, ja, dann erzählt er noch so, wer gestorben ist. Also da geht es irgendwie um Jeromes Nichte. Ist auch hart. So also, Nichte assoziier ich irgendwie immer jung auf jeden Fall mit. Äh, Wer jetzt dealt, äh, ist so ähm, neuer Stuff, also dass da schon Kinder rumlaufen, bewaffnet sind, dies, das. Ähm, dann fragt er noch, ob man, ob er so Kontakt zu den anderen Jungs, die da sitzen, hat, äh, richtet Grüße aus für den Fall der Fälle und ähm, erzählt noch, dass er Geld hinterlegt hat und ihm immer treu bleibt, ihm dankt für das, was er für ihn getan hat. Genau. Die Hook, muss man nicht drüber reden, one Love. Genau. zweiter Burst anderer Brief, anderer Homie auf jeden Fall ähm also er bereitet ihn praktisch vor weil dieser Homie bald rauskommen soll äh erzählt so, ja ist alles wie immer, dann erzählt er aber eine Story ähm dass der Typ wegen dem er jetzt sitzt wieder am Start ist in der Hood und äh, sich praktisch ein Imperium aufbaut die Jungs von dem, der jetzt im Knast sitzt, praktisch zu ihm übergelaufen sind und ja, er geht auf, äh, dann geht er noch auf dessen letzten Brief ein, äh, der im Knast hat anscheinend ein äh, abgestochen wegen äh, dem Telefon, was echt schon krass ist, nur weil er das Telefon nicht weiterreichen wollte. Also ist klar, also von der Formulierung war es jetzt nicht so, dass er tot ist, sondern einfach dass er auf jeden Fall Schnittwunden kassiert hat, weil er er den Hörer abgeben wollte. Hartes Ding auf jeden Fall. Und seither lebt er halt im Knast gefährlich, kann ich mir auch vorstellen. Er ist auch noch nat natürlich der magische Raum Dusche gefallen. Ja, da wird er äh, des Öfteren jetzt aufgesucht. Aber er soll sich auf jeden Fall zusammenreißen, weil er bald rauskommt und äh, zurück in sein Revier zu seinen Jungs kommt. Und... Ähm, Nas hat auch Kontakt zu der Familie von ihm und äh, hat eigentlich auch in der Hinsicht gute Nachrichten, will aber nicht, dass äh, seine Mutter weiter weinen muss, weil er im Knast sitzt, dies, das. Und ähm, äh, was Nas halt selbst noch zu Weißgut bringt, wenn seine Mutter da weinen muss. Und äh, genau, äh, hat aber noch die gute Nachricht, dass sein, sein Bruder, also der Bruder von dem, der gerade sitzt, wahrscheinlich bald rauskommen wird und äh, nicht rauskommen wird, sondern gar nicht reingehen muss, weil er seinen Prozess gewinnt und dass Nas sich gerade um den kümmern wird. Genau. Und er stellt noch in Aussicht, dass äh, er beim nächsten Besuch am Start ist im Knast. Dritter Verse. Nas denkt häufig auf jeden Fall über den Sinn des Lebens nach, ähm, sieht viele Probleme im Schulsystem, schließt sich dann für Tage ein, um rauszukommen aus den ganzen Problemen, die er da hat, schreibt und smoked eigentlich nur ohne Handy, ohne Waffe, also auch Arbeit lässt er liegen, also als Ticker, ähm, weil die Straße stresst ihn und er will auf gar keinen Fall in der Psychiatrie landen, weil er kennt Leute, die da genannt sind, für lange Jahre, acht bis zehn Jahre mindestens, hat er hier geschrieben. Äh, deswegen chillt er zu Hause mit dem letzten Homie so gefühlt, der ihm noch bleibt, weil die anderen alle am Absitzen sind. Das ist eine Notlösung, weil der Homie der nervt ihn, weil dann rauchen die äh, in Urab, also zwei aneinander gesteckte Phillies, und ähm, der Homie labert auf jeden Fall viel Müll, wenn er high ist, was Nas auf jeden Fall aufregt. Und Nas erkennt halt, dass er eben noch einiges beibringen muss. Aber die Akquise funktioniert auf jeden Fall. Und der Homie fängt an, von Nas zu dealen. Was nur sehr makaber und skrupellos wirkt. Der Junge ist zwölf. Schon hart. Also ich meine, Nas ist zu dem Zeitpunkt 1920, und aber trotzdem Zwölfjähriger. Da habe ich immer diese Breaking Bad-Vibes im Kopf. Von diesem Kind, der im Kartell Nee, okay, ich sag nix. Ey, am Ende krieg ich noch Stress wegen Spoiler. Ich bin ruhig. Das Outro wird mit Nas allen Homies, die im Knast sitzen. Ja, genau. Jungs, ihr gönnt, Jungs und Mädels natürlich auch. Ihr könnt euch one time for your mind. Viel Spaß. Ja, verlasst One Time For Your Mind, produziert bei Grand Wizard, ah ne, bei Large Professor, Entschuldigung, Grand Wizard hat äh, kein offizielles Feature, ist aber in der Hook auf jeden Fall zu hören. Der erste Verse, ähm, verdeutlicht am Anfang auf jeden Fall mal krass, wie jung Nas noch ist, weil ähm, wenn er chillt, sagt er seinen Homies Bescheid, dass sie ihm Bier kaufen können, weil Nas noch nicht mal 21 ist und sich deswegen noch nicht mal Alkohol in den USA kaufen kann. Finde ich äh, ganz cool. Dann äh, beschreibt er ja auch seine Morgenroutine äh, etwas anders als äh, ein anderer Rapper. Äh, etwas anders als Snoop Dogg. Also ich, ich denke, bei Morgenroutine im Hip-Hop denke ich immer, obwohl es reicht das Wort Morgenroutine, dann denke ich direkt an Lodi Dodi von äh, Snoop Dogg, den wir ja auch schon besprochen haben vor acht Wochen, zwei Monaten. Und um, er macht das hier nicht mit. Ich nehme Bad und wasche um, mir das Gesicht und so. Nee, Zitat. Uh, Plus every morning I go out and love it sort of chilly. Then I send a shorty from a block to the store for Phillies. After being blessed by the herb essence, I'm back on the on my rest ten minutes, some odd seconds. Also jeden Morgen erstmal äh, irgendein Knilch vom äh, Block äh, verdammen und ihn äh, schicken, losschicken ähm, Weed zu besorgen. Das raucht Nas dann. Gönnt sich erstmal. Danach grindet die Musik mit ihm den ganzen Tag über, weil er auch im Shape bleiben will. Rappt er weiter und da kommt tatsächlich eine meiner Lieblingszeilen von Nas. Wo eure Bezeichnung, Fellas, auch in Ursprung bei mir findet. I try to sell mellow rock. Well a cappella rhymes make me richer than a slipper made Cinderella fella? Finde ich nice. Vor allem dieser diese Doppel-Eller am Ende praktisch. Fe äh, Cinderella fella. Inhaltlich natürlich, ja. Die a cappella-Reime machen ihn reicher als der. Schuh, Cinderella. Verstehe ich. In dem Punkt halt nicht ganz, weil Cinderella war doch... Ah ne. Vergess es. Nee, ja. ja, Ich merke es gerade, ich merk's gerade. Leider, leider. Ja, und ähm, er träumt halt von dem Erfolg, den er durch dieses Album dann noch kriegen wird. Yay, yeah, Erfolgsstory. Nice, ich freu mich schon Nas. Aber jeder soll sich auf jeden Fall gefasst machen, weil Nas zerstört. Schon seit früher Kinder zu seinem Start, irgendwie so um 10 hat er schon krass abgezogen. Äh, zieht Rap auf jeden Fall der Kriminalität vor. hatte früher halt nicht immer die Wahl und musste irgendwie, okay, was heißt müssen, aber er äh, es war der der Way. Der Weg ähm, dahin war halt mit Kriminalität für ihn gepflastert. Erzählt auf jeden Fall von Fehlern und Problemen, äh, wo er auf jeden Fall rausgewachsen ist und, also, so Sachen wie, dass er, ähm, woanders erzählt hat, er, dass er aus Queensbridge kommt, dass er da mit Problemen bekommen hat, er hat gelernt, wie man eine Waffe abfeuert, die das. klar. Er ist neu im Rap-Game, aber bereits eine Bedrohung für die Polizei, also, ist auch eine nice, nice Zeilen sind das. Am am new, new on the rap scene, Brothers never heard of me. Yet I'm a menace. Your police wanna murder me. Also, ja. Genau das, was ich eben gesagt habe. Er ist, new, äh, er ist neu im Rap, äh, in der Rap-Szene. Manche Brüder haben nichts von ihm gehört. Dennoch ist er eine Bedrohung. Die Polizei will ihn umbringen. Äh, Schreiben wird für ihn schon ein richtiger Mechanismus. Er schreibt eigentlich schon, also eigentlich bewegt sich der, der Stift schon von ganz alleine auf die Papier. Hat er hier eh so nochmal Dings. Äh, und Leute werden Gott auf jeden Fall für ähm, seine Musik danken. Hat er auch noch ganz humble hier formuliert. So Leute. Ihr könnt euch represent. Viel Spaß. Produziert, wieder von DJ Premier. Sample von Lee Irwin, Thief of Baghdad. Ja. Verse 1. Nas hook, Eddie äh, Hood. Hook, natürlich represent Eddie Hook. Ah, weil in der Hook represent nur gesagt wird. Klar, Digga. alles klar. Er represented die Hood die gefährlich zu sein scheint. Also jeden Tag könnte der Letzte sein. So. Und da ist natürlich auch der äh, The Message hint. The Message, Grandmaster Flash and the Furious Five, einen legendärsten Hip-Hop-Track. Da wird die äh, Hood als Jungle dargestellt, was Nas hier aufnimmt. Genau, ähm... Besucher sind unerwünscht, sollen schnell verpissen, bevor äh, sie Schüsse ins Gesicht kriegen. Ja, freundlich. Cops und v sind auf jeden Fall in der auch unterwegs, ähm, bei Morden sogar mit Helikoptern. Aber Nas ist davon unbeeindruckt, er bleibt provokant, trinkt auf der Straße, was man ja eigentlich nicht darf in den USA, raucht Fitties, was man zu dem Zeitpunkt in New York auf jeden Fall nicht durfte. Äh, uns bereit zu schießen, auch auf die Polizei genau im zweiten Part ähm, genau äh, er startet mit yo they call me nasty nice, not your legal type of fella moe drinking Mariana smoking street dweller Da haben wir wieder den dweller also den hausenden also ja, den moe trinkenden marihuana rauchenden straßenhauser Ja, er ist nicht der legale Typ. Ja. Ich glaube, es ist klar, was er meint. Aber er hat auch, ähm, wenn man seinen Aussagen hier Glauben schenken darf, äh, Narenfreiheit im Blog, durch Rap und durch das Ansehen seiner Skills in jungen Jahren, also ich meine, Nas ähm, ist immer noch nicht 21, er also ist noch vor 21 und reißt komplett ab. Ja, man will halt auch keinen Stress mit ihm, the brutalizer, crude, sizer, accelerator, the type of nigga will be in the elevator. Lässt sich noch gut mit seinem Pseudonym Nasty nas beschreiben, also er ist nasty, mit ihm willst du keinen Stress, mit ihm willst du eigentlich gar nichts zu tun haben, außer du bist ein Freund von ihm, weil er kann echt unangenehm werden. Um, dann kommt er hier noch auf eine sehr interessante These. Uh, somehow the rap game reminds me of the crack game. Verstehe ich auf jeden Fall, wie er es meint. Also um, jeder für sich. It's all about the Benjamins. Also es geht immer nur um Geld und uh, das Business ist skrupellos. Natürlich kann man es in den drei Punkten auf jeden Fall vergleichen. Also aber er trägt auf jeden Fall die Früchte des Erfolgs. Früher vom Crack-Game, heute vom Rap-Game. Im Verse 3 besinnt sich Nas auf alte Zeiten. Ähm, drückt es auch nice aus, so um, before the BDP-Conflict with MC Chan. Also er, er sagt nicht, ja, 87. Oder ich weiß nicht, also ich glaube der BDP-Konflikt mit MC Shane war Ende 80er, würde ich mal tippen. Ähm, nein, er, er nimmt halt so ein er nimmt halt so ein Ereignis und äh, nimmt das als Timeline-Marke. Finde ich eigentlich ganz nice. So wie wenn ich jetzt sagen würde. Ähm, also, um es auf Deutsch zu. Also mit was Coolem zu bringen. Keine Ahnung. Vor dem Bushido-Kollega-Feature. Es kommt halt Deutsch Trap Deutschrap halt nicht so nice. Irgendwie. Besonders, weil äh, genau zu der Zeit, als das Urteil kam, wäre zum Beispiel sowas. Dann wäre es ungefähr 2.5. Man könnte es ungefähr einreihen, wenn man sich damit auskennt. Ja, kommt halt nicht so nice wie der Konflikt zwischen... BDP und MC Shen. Gut. Er ja, hängt mit der Crew. Ähm, damals halt äh, jung noch, also das wird dann Mitte der 80er gewesen sein. Also da war er gerade mal so 14, 15, 16 vielleicht. Äh, Kleinkriminalität. Aber da äh, das war auch nicht so das Problem. Also da kam er auch noch ohne viel aus. Also er hat täglich geguckt, wie kommen wir von der Polizei weg, dies, das. Äh, brechen wir da ein paar Schlösser, machen wir das, das, aber äh, nichts Großes. Und äh, heutzutage braucht man halt Geld, also die Konsumfinanzierung, er raucht täglich Weed, äh, das Geld braucht man auch erstmal. Und deswegen ähm, wegt er, er dann ab zwischen viel Geld, aber er will jetzt auch nicht dieser Schwerverbrecher sein, weil dann könnte er natürlich auch einfach eine Glock nehmen und eine, in eine Bank rennen, macht er aber, will er auch nicht. Und dann findet er so den Mittelweg, ja, äh, ein Drogennetzwerk, passt, Digga. Wir verticken Weed auf der Straße, machen gut Cash, äh, wir können von Leben auf jeden Fall. Genau, im Outro äh, widmet er das nochmal allen äh, New Yorkern in prekären Situationen, worunter dann auch viel Props an bekannte... Bekanntschaften von ihm und auch an bekannte Rapper sind unter anderem. Jo. Also Primo von Gangster zum Beispiel. Was mir jetzt gerade noch so einfällt. Genau, Leute, dann gehen wir in das Outro. Ich merke, ich bin jetzt ziemlich schnell durchgeruscht. Aber das Album ist kurz gehalten, halte ich mich heute vielleicht auch, auch zum Timer kurz. Also ich muss halt auch sagen, in der Vorarbeit war. Die ersten fünf Tracks viel Arbeit und die letzten eher wenig und so ähnlich ist dann auch hier in der Besprechung dann abgelaufen. It ain't hard to tell. Das Outro. Viel Spaß. Produziert ist das Ganze von Large Professor. Sample. Humor. Human Nature von Michael Jackson. Und hier bin ich gar nicht mal so Part für Part durchgegangen, weil ähm, ja, es ist halt ein Outro, ne? Äh, also er implementiert hier nochmal seine seine Rap-Skills, klar, seine Street-Credibility, Safe, äh, sein Wissen über alles mögliche, wo, wo ich halt echt auch denke, mashallah, der Junge kennt sich echt aus. Also, ähm, hat eine gute Allgemeinbildung. In verschiedensten Richtungen, also er redet hier über Aesop, also den Autor wahrscheinlich fast jeder lateinischen Fabel. Ich hoffe, ich verwechsel Aesop jetzt nicht mehr, ich habe äh, Fabeln, glaube ich, eine E-Phase durchgenommen Latein, ey, ich meine, Aesop war doch der mit den Fabeln. Oder wenn nicht, dann war es ein anderer, irgendwie lateinischer Auto, Aber ich glaube, der war das mit dem Fall. Äh, Shaquille, sportlich, also äh, Shaquille, äh, nicht Shaquille Griffin, Shaquille Griffin, heute Cornerback bei den Seahawks. Nee, wir reden natürlich von Shaquille O'Neal. Einem der besten Center der NBA-Geschichte bei Orlando gespielt, bei Miami gespielt, aber natürlich auch mit Kobe Bryant, den Freebeat bei den Lakers gespielt geholt und da gespielt. Also guter Mann, guter Mann. Und er er redet ja auch über den Leviathan. Also dem dem Album zu entnehmen und äh, soweit ich über Nas weiß, ist er jetzt kein Christ. Aber trotzdem kennt er die Bibel insofern gut genug, äh, um zu wissen, was der Leviathan war. Ich dachte erst, er meint das philosophische äh, Mittel des Leviathans, aber nein, er meint halt schon äh, die biblische, das biblische Monster. Aber also man, also man hat schon das Gefühl, dass er breit aufgestellt ist vom Wissen. Er kennt sich jetzt nicht nur den Sport aus, er äh, hat dann auch tiefere Bildung. Und äh, es, es ist faszinierend, weil ich glaube, dass äh, er hat ja nach der achten abgebrochen und ich glaube, dass du in, in den USA bis zur achten Klasse nicht Aesop und äh, den Leviathan durchgenommen hast. Also, dass er da wirklich autodidaktisch eine Menge auf dem Kasten hat. Genau, Fellas. Ähm, mehr würde ich zu dem Track gar nicht sagen. Es ist nicht schwer zu sagen. Genau. It ain't hard to tell. Wir gehen ins Fazit über. Und, ähm, wir fangen mit dem Negativen an. Weil da gibt's nicht viel. Da sauge ich mir schon echt was aus den Händen aus dem Finger. Nämlich, was natürlich deutlich wird, es ist sehr häufig angesprochen, seine Roughness, also diese thematische Redundanz in diesem einen Punkt ist schon vorhanden. Natürlich. Stört mich beim Hören erst recht, also wirklich gar nicht. Wenn man das Album jetzt auseinander nimmt, fällt es mir halt schon deutlich wieder auf. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm wie bei manch anderem Album, da er schon damals gut besondert und das Album nicht zu lang gemacht hat. Das Album geht, glaube ich, 39 Minuten. Das ist entspannt. Zehn Titel. Perfekt, Digga. Super. Wird er heute in, den, in das Schema richtig gut reinpassen? Damit gehen wir ins Positive über, weil mehr Negatives habe ich nicht. Ich habe dann noch überlegt, vielleicht bekannte Feature, aber das war damals halt noch nicht so groß. Und auf dem zweiten Album hat er es dann halt auch verbessert. Dann hat er auf einmal Lauren Hill drauf gehabt für FR The World. Also natürlich ähm, kannst du dir irgendwie ein Feature besorgen, aber es soll ja auch irgendwie weiter... Also es soll ja auch Dings bleiben, wo wir gleich hinkommen noch. Äh, man soll es mir auch noch abkaufen. Und es soll ja auch irgendwie homogen wirken und äh, ehrlich und es wirkt's nicht, wenn der Ghetto Boy auf einmal ein Feature mit, keine Ahnung, einem großen Rapper jetzt zu der Zeit hat, weil er einfach noch nicht so auf der Karte war. Genau. Positiv, diese lyrische Vielfalt, ey, diese fantasieanregenden Erzählungen, diese, diese, diese Erzählweise einfach auch, ey, ey. es ist es ist geil. Es ist einfach geil. Wie, wie, er, wie er diese Bilder und diese Geschichten in meinem Kopf verbildlicht. Das ist wundervoll. Und natürlich, wenn man über lyrische Vielfalt spricht, äh, ich habe diesen äh, diesen Mythos nicht beim Track gesagt. Ich sag, äh, weil ich, wollte mir für jetzt aufheben. Der Track New York State of Mind ist one take. Er ist einmal in die Booth gegangen und er saß, so wie er da sitzt und ihr habt den Track gehört, er ist nicht kurz, äh, die Parts sind nicht kurz und es äh, ist einfach One-Take, Digga. Respekt, Bro. Variierende Themen. Natürlich habe ich jetzt gerade die leichte Redundanz in dem einen Thema angesprochen, aber trotzdem, er ja, redet hier über philosophische Themen, über tiefe Sinnesfindungen und Fragen, ähm, Problematiken in der Gesellschaft, sozialer Natur. Und man darf halt auch nicht vergessen, dieser Junge ist einfach maximal 20 Jahre alt. Der ist einfach, über Release 21, aber auch vom 21-Jährigen, der ist jetzt nicht seit 15 Jahren im Hip-Hop und, äh, hat, hat praktisch schon alles durch und muss sich jetzt neue Themen suchen und äh, bildet sich weiter. Und er hat jetzt auch keinen kein college abschluss Nein, der Junge hat nach der, Ab na, nach der achten abgebrochen und, ähm, und äh, ist jetzt unter unter 21 und äh, droppt hier so ein Album. Ich sage ja immer, eigentlich, dass man das äh, außen vor lassen sollte. Und dass die Musik sprechen sollte, aber bei solchen Faktoren, da bin ich dann schon manchmal, lasse ich mich da mit ein bisschen einlullen. Gut. Äh, aber auch hier diese Ansätze, wie er das eigene Image aufbaut. Finde ich ganz interessant. Das ist so ein roter Faden, den NAS auf jeden Fall weiterziehen wird und noch deutlicher ausbringen wird. Diese Affinität zu, was hatten wir hier, äh, Wildstyle, Wild ähm, Style, Scarface, also Tony Montana, Al Capone hat ich auch irgendwie mal angesprochen. Die Stars später wird er zu NAS Escobar. Ja. Und zu guter Letzt die Produktion ist nicht überproduziert, es ist der Straße angemessen, es variiert aber, also es ist nicht, dass man denkt, ja okay, jetzt hat er da den Beat, jetzt hat er da den gleichen Flow, jetzt hat er da, also die Beats sind unterschiedlich, sie sind aber nicht zu schwierig, was nicht, was einfach bei Nas nicht passen würde und besonders auch nicht zur Zeit passen würde, so von Kanye produzierte Beats mit zehn verschiedenen Producern, der... Also da, da hörst du teilweise lieber das Instrumental als äh, den Track, aber darum geht es bei Nas nicht. Nas ist einfach der Lyricist vom Herrn und deswegen muss da nur ein Beat-Hintergrund liegen, dass er darauf flowen kann und seine Stories erzählen kann, wo man gebannt zuhört. Deswegen, das passt alles sehr, sehr schön zusammen und ich danke den Produzenten, die ja größtenteils, also Pete Rock war mal am Start, äh, Large Professor größtenteils und DJ Premier größtenteils. Also gute Arbeit, Jungs, gute Arbeit, Jungs. Und Jungs, Mädels, damit will ich ins Outro gehen. Fuck, ja. Wie bin ich auf diese 90 Minuten gekommen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gut. Hab ich also ich habe jetzt wirklich nach Trick 4 ziemlich durchgeruscht, aber... Ich sag mal so, ich hätte auch nicht viel mehr sagen können zu den Tracks, weil ähm ich finde, bei dem Album ist es halt so, und damit nochmal das letzte zum inhaltlichen Part dieses äh, dieser Podcast-Folge zu sagen, dieses Album kann man gar nicht so viel besprechen, weil es spricht für sich. Und deswegen lege ich es euch ans Herz. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört es euch an. Sehr geiles Album. Wirklich ohne, also es ist nicht sinnlos, dass das eins der meisten Alben der Rap-Geschichte sein soll. Und damit leite ich über ins Outro. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast da und ein Abo auch. Abonniert uns bei Spotify Abonniert uns bei YouTube, lasst da einen Kommentar da, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da. Perfekt ja. Und ähm, folgt uns auch auf Instagram gerne. Das ist noch ein bisschen mau, unsere Instagram-Follower-Anzahl. Add gehört guten Ton, Rap mit OE und alles zusammengeschrieben. Könnten wir aber auch gerne. Für Feedback könnt ihr natürlich auf die Instagram-Seite einfach in die DMs sliden oder unter den Beitrag, der jeden Montag und Freitag kommt. Da einfach äh, Fragen, Wünsche, Anregungen in die Comments hauen, aber auch einfach äh, per DM. Oder ihr schreibt einfach persönlich eine DM an revo, revo point. Wenn ihr kein Instagram habt, dann Schreibt mir eine E-Mail an podcast.rgzgt at Alle Kontaktdaten findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Genau, mit den Quellen. Genau, mit den Quellen. Ebenso bitte ich euch nochmal darum, schickt mir gerne für Entweder-Oder-Begriffe, dass ich das demnächst auch mal wieder machen kann. So Leute. Zuletzt möchte ich dann nochmal euch bitten, schaut bei Siage vorbei. Was ich möchte euch bitten? Ihr solltet mir danken dafür, dass ich euch das sage, weil Siage macht echt krasse Sachen. Ich glaube, jetzt im September geht es wieder rund mit, äh, mit neuen Pieces, neue Kleidung ist am Start. Siage. Gute Jungs. Internetseite unten verlinkt. Instagram von denen auch verlinkt. Push deren Instagram auch mal ein bisschen. Also ich meine, das ist ja auch kaum mit anzusehen hier. Verlass, kommt. Rainer. Wie dem auch sei. Äh, ich danke euch. Äh, ich hoffe, ihr habt was aus der Folge mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt das Album gehört. Wir hören uns am Montag wieder. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Seid lieb zueinander. Haut rein. Rebo out. Nächstes Klang scheiße versende. Haut rein. Seid lieb zueinander. Ciao Fellas.